0: یادین ا من ادا نہ جئی تم ار اے لوگ جو ایمان لائے پھر ایمان والوں سے خطاب ہے اذا نہ تم جب تم نجوا کرنا چاہو رازدارانہ بات کرنا چاہو الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فقدموا دمو بے نہ یاد صدقہ تو پیش کرو اپنے نجوہ سے پہلے صدقہ ذالک خیر لکم یہ تمہارے حق میں بہتر ہے وہ اطحر اور نفوس کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے فعلم تجدوں پھر اگر تم نہ پاؤ صدقہ نہیں ہے پیسہ نہیں ہے فعن اللہ غفور الرحیم تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم ہے یہ حکم کیوں دیا گیا تھا نمبر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے بہت سا بوجھ ہٹانے کے لیے جب ہر شخص آپ سے الگ ہی بات کرنا چاہتا تھا دوسرے یہ کہ آپ کی تعظیم کے لیے تیسرے یہ کہ صدقے سے فقراء کا فائدہ ہوتا ہے فقراء کو فائدہ پہنچانے کے لیے پھر کسرت سوال کے دروازے کو بند کرنے کے لئے کہ الگ الگ ہر کوئی اپنے سوال لے کر آئے پھر مخلص اور منافق کو الگ کرنے کے لیے اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض منافقین کی یہ عادت تھی کہ محض اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے کے لئے اپنی بڑائی جتانے کی خاطر وہ الگ پرائیویٹ بات کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کی اہمیت ظاہر ہو اور بیکار باتوں میں آپ کا وقت ضائع کر دیتے تھے جس کی وجہ سے دوسروں کا وقت ضائع ہوتا تھا دوسروں کا موقع جاتا تھا اور کسی وقت آپ چاہتے تھے کہ آپ الگ کسی سے بات کر سکے تو اس کا موقع نہیں مل پاتا تھا تو اس لیے یہاں پر پابندی لگا دی گئی اشفق تم انتق موبئی نہ جا کم صدقات کیا تم ڈر گئے کہ تم اپنے راز دارانہ باتوں سے پہلے صدقات پیش کرو یعنی یہ بات تمہیں پسند نہیں آئی تمہیں مشکل لگی شفقہ اللہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کی بھلائی چاہنا اور اشفقہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کی خیرخواہی کے ساتھ ساتھ اس پر تکلیف آنے سے ڈرنا کسی کی خیر کے ساتھ ساتھ اس پر تکلیف آنے سے ڈرنا اصلاح اور بھلائی کی فکر میں ہونا فلم تفالو پھر جب نہیں تم نے کیااب اللہ علیہ اور اللہ تعالی تم پر مہربان ہو گیا یعنی تم سے یہ حکم منسوخ کر دیا گیا و عکیم الصلاح تھا و ات تو اب نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو و عطی اللہ و اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اللہ خوب خبر رکھتا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو تو جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بعض منافقین کی عادت تھی کہ وہ اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے کے لیے اپنی بڑائی جتانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشیاں شروع کر دیتے بےکار باتوں میں آپ کا وقت ضائع کرتے تو اس سے کئی قسم کے نقصان ہو رہے تھے تو اس لیے پھر اس آزادی پہ پابندی لگا دی گئی یعنی کہ صدقہ دے کر ہی بات کر سکتے ہو تو منافقین تو پہلے مال کی محبت میں مبتلا تھے تو ان کے لیے تو صدقہ دینا ایک بہت مشکل کام تھا تو اس وجہ سے وہ سرگوشی سے رک گئے دوسری طرف غریب مخلص مسلمان تھے جن پر یہ حکم بہت شاک گزرا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعضوقات ان پرائیویٹ کوئی بہت ضروری بات پوچھنا چاہتے تھے لیکن صدقے کا مال نہ ہونے کی وجہ سے آپ سے بات نہیں کر پاتے تھے تو چند ہی دنوں کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا اور مسلمانوں کا حکم دیا گیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے وقت انتہائی احترام کا مظاہرہ کریں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کو تکلیف نہ دیں اور ان کا وقت ضائع نہ کریں تو اس حکم کے مخاطب یا یائی اللہ کہہ کہ کے ایمان والے بھی ہیں ایمان والوں کو سنا کر منافقین کو بھی سنایا گیا ہے اور پھر عام مسلمانوں کے لیے بھی جو کثرت سوال میں مبتلا ہو رہے تھے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشقت کی بات تھی اس سے بھی یہاں پر روکا گیا اس بنا پر یہاں پر یہ حکم آیا پھر فرما عکیم اس سلاح تھا و اور یہ اس لیے کہا گیا کہ تم فرائض کی ادائیگی کو اہمیت دو کبھی فرائض کی پابندی صدقے کا نعم البدل بن جاتی ہے انسان کے پاس ایکسٹرا مال نہیں ہوتا کہ صدقہ کر سکے لیکن وہ شخص اپنے فرائض کا خوب پابند ہے تو ایسے لوگوں پر بھی کوئی الزام نہیں اور پھر وہ عطی اللہ و اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو یعنی جو حکم ملے اس کو مان جاؤ چاہے اللہ کی طرف سے ملے چاہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملے جن چیزوں سے وہ روکیں ان سے رک جاؤ جو خبریں تمہیں دیں ان کی تصدیق کرو یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے اور جو حدود تمہارے لیے مقرر کرے ان حدوں پر بھی رک جاؤ باؤنڈریز کو کراس نہ کرو سورت محمد میں آتا ہے یادین الذین من اطی اللہ و اتی الرسول ولا تب تلو اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے امال کو ضائع نہ کرو امال کیسے ضائع ہوں گے اطاعت نہ کر کے اور آخر میں واللہ ہُ خبیر بےمات املون اس کی تفسیر پیچھے بھی ہو چکی کہ اللہ تعالی خوب خبر رکھتا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو یعنی اپنے فرائض کی ادائیگی کیسے کرتے ہو اور باقی احکامات کو کتنی اہمیت دیتے ہو
1: اسادہ جی ایک خیال آ رہا تھا کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جاتے تھے اور اگر انڈیویجلی ٹائم لے کے کر رہے ہیں تو کچھ یہ بھی ہوتا ہوگا نا کہ اپنے حالات بتا کے اپنے لیے ایگزامشن لے لی تو اف ایوری ون وانٹس ٹو گو اینڈ ٹیک ایگزامشنس تو پھر یہ جو بعد میں فوراً آ رہا ہے نا فرائز کی طرف کہ فرائز ڈوز کرو یہ کرنے والے کام کرو اینڈ جسٹ کیپ آن گوئنگ انسٹیڈ آف کہ ہر بندہ جا کے اگر اپنی ایک الگ بات کر رہا ہے اور میں اس سے لنک کر رہی تھی تمام حکمت یعنی اس صورت کے ابتدا میں ایک عورت گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے اپنی ایک اسپیسیفک نیڈ اسپیسیفک سچویشن بتائی اور اللہ سب اللہ نے اس کے متعلق حکم بتا دیا اب وہ معاشرے میں اگر یہ چیز کامن ہو تو ہر کوئی سوچے گا کہ بھی انڈیویجلی بات کر لیں ابھی تو دن آ ہی رہا ہے ہمارے لیے بھی کوئی ایگزامشن آ سکتی ہے جیسے ایون آج کل کے دنوں میں بھی لوگ بعض اوقات علما کی طرف یا اہل علم کی طرف جانا چاہتے کے
0: ہیں کے لیے exactly.
1: تو یہ چیز ہے کہ یہاں ایسا فیل ہو رہا ہے کہ فرائض کی طرف واپس لایا گیا ہے کہ بس اطاعت کرو ڈوز چلتے چلے جاؤں اور بہت زیادہ ہر کوئی اپنے لیے انڈیویجل رومز نہ بنائے
0: بالکل پھر فرمایا الم ترا الاس سورت میں الم ترا کا لفظ بھی ریپیٹڈلی استعمال ہوا ہے اور جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا تھا کہ رو یا بھی ہوتا ہے رو علمیہ بھی ہوتا ہے اور رو حلمیہ بھی ہوتا ہے رو یا یعنی آنکھوں سے دیکھنا کیا تم نے دیکھا نہیں یعنی کیا نظر نہیں آ رہا تمہیں علمیہ علم کی بنا پر رائے رکھنا کیا تمہاری یہ رائے نہیں بنتی کیا تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی اور حلمیہ خواب میں دیکھنا حلم خواب میں دیکھتے نا یعنی تم نے خواب میں نہیں دیکھا تو تین معنی ہو گئے ٹھیک ہے رویہ علمیہ روئیا حلمیہ میام تر کیا تم نے دیکھا نہیں الدین ان لوگوں کی طرف طلو جنہوں نے دوست بنا لیا ولایت سے من ایسی قوم کو غضب اللہ علیہم جن پر اللہ غذب ہوا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ماں ہم وہ دوستی کرنے والے تم میں سے نہیں ہیں کس کی طرف اشارہ ہے یہاں منافقین کی طرف ولا منہم اور ان کے بھی نہیں ہے نہ تمہارے ہیں نہ ان کے وہ تو کسی کے بھی مخلص نہیں ہے دوسری بات و یا الک اور وہ جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں یعنی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں لمون اور وہ جانتے ہوتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں غلط قسمیں کھاتے ہیں کیوں قسمیں کھاتے تھے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے یادو کم تم راضی کرنے کے لیے و اللہ و رسول ہُو اور اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اس کو راضی کیا جائے آد اللہ ادا بن شدید اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے ان ہمسا اما کا نو بے شک بہت برا ہے وہ جو وہ عمل کر رہے ہیں اب اس آیت کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے کیونکہ آپ کے کی مجالس میں منافقین بھی ہوتے تھے اور یہ منافق جب آپ کے پاس آتے تو جیسے سورت البقرہ کے شروع میں آتا ہے وہ ازا لق الدین امن کالو آمن و ازا خلو الا شاقین کالو ان نو نہن ٹھیک اون اب منافقین کا پول کھولا جا رہا ہے ان کو اکسپوز کیا جا رہا ہے ان کی حرکتوں کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے اور ان میں سے پہلی چیز جو بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے مغضوب علیہم کو یا ان لوگوں کو دوست بنا لیا جن پر اللہ تعالی ناراض ہوا اب آپ دیکھیے طبلو کا لفظ جو ہے نا یہ خالی تعلقات رکھنے یا بظاہر یعنی کہ ایک فارمل سی دوستی کے لیے نہیں یہ آتا ہے محبت کرنے کے معوں میں بلایت یعنی دلی تعلق کے معنوں میں کسی بھی نان مسلم کے ساتھ چاہے وہ کسی بھی ایتھنیسیٹی سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہو تو انسانیت کے درجے پر اس سے تعلق رکھنے میں کوئی حرج نہیں کسی کی خیر خواہی کرنے میں کوئی حرج نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا یعنی یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ تم ان سے تعلق ہی نہیں رکھ سکتے اور بائکاٹ کے لیول پر رہو گہری دوستی اور مسلمانوں کے راز وہاں جا کر دینے کی بات کو کنڈم کیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا جب ایک یہودی آپ کے یہاں رات رہنے کے لیے آیا اور اس نے آپ کا بستر خراب کر دیا تو آپ نے وہ بستر اپنے ہاتھ سے دھویا اور تو وہ اپنی تلوار بھول گیا تھا یا کوئی چیز اور واپس لینے کے لیے آیا تو دیکھا اور متاثر ہوا تو مسلمان بھی ہو گیا تو آپ نے اس کو اپنے گھر ٹہرایا پھر اس نے جو خرابی کی اس کو اپنے ہاتھ سے اس کی اصلاح کی اس پر کوئی تان نہیں کیا اس سے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا ایک اور اگزامپل ایک بچہ جو یہودی تھا وہ آپ کے گھر کام کیا کرتا تھا آپ کی مدد کیا کرتا تھا جب وہ بیمار ہوا آپ اس کی عادت کے لیے گئے تو یہاں پر سوشل بائک کرنے کی بات نہیں کی جا رہی یہاں اس دلی تعلق اور دوستی کی بات کی جا رہی ہے کہ جس میں وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کی خبریں ادھر دیا کرتے تھے تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جو ایسا کر رہے ہیں اور پھر یہ بھی واضح کر دیا کہ ما ہوں من کم ولا من ہوں یہ تو ہر ایک سے گئے گزرے ہیں بدتر ہیں کیونکہ یہ کسی کے بھی نہیں ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا مذہب زبی نہ بئی نہ لا ہاؤ لائی ولا الہاولائی سورت النساء کی آیت ون میں آتا ہے پھر ایک اور جگہ پر آتا ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت کی اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا یقیناً اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ ضرور بے ضرور نکلیں گے یعنی مدینہ سے نکل کھڑے ہوں گے اگر تمہیں جلا وطن کیا گیا تو ہم بھی مدینہ چھوڑ دیں گے ایسی ایسی باتیں کرتے تھے لیکن جب وقت آیا تو بالکل اپنی بات سے مڑ گئے تو منافقین کا حال کیا تھا کہ وہ کفار اور اہل ایمان دونوں سے دوستی رکھتے تھے یہ بات یہاں سے واضح ہو رہی ہے اور دونوں سے دوستی کیوں رکھی ہوئی تھی دونوں طرف سے فائدے اٹھانے کے لیے حالانکہ حقیقت میں کسی کے بھی خیر خواہ نہیں تھے کسی کے بھی دوست نہیں تھے اس لیے اللہ سبحانہ و نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہے دوسرا ان کا بہت بڑا جرم کہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور یہ جھوٹی قسمیں کھا کر سزا سے تو بچ جاتے ہیں لیکن آخر میں اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے جھوٹی قسمیں کیوں کھاتے تاکہ وہ مسلمانوں کو راضی کر سکیں صورت التوبہ میں آتا ہے سیاح لفن اب اللہ لقوم ازن قلب تو ملے ہم دو ضرور وہ اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے جب تم ان کی طرف لوٹو گے تاکہ تم ان سے اعراض برتو فار دو ان سے اراز ہی برتو انہم رجس وہ گندگی ہے جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے تو بہرحال یہاں پر آپ کی مجالس میں چونکہ منافقین موجود ہوتے تھے تو اس لیے مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی پہچان کیا ہے تم اپنے دشمنوں کو کہاں سے پہچان سکتے ہو کامن سینس کی بات ہے کہ جو شخص آپ سے محبت رکھتا ہے وہ آپ کے دشمن سے محبت نہیں کر سکتا جو آپ سے محبت رکھتا ہے وہ اس سے محبت نہیں کرے گا جو آپ کا مخالف ہے یا دشمن ہے یا جو آپ کا اچھا نہیں چاہتا لیکن یہاں ان کا حال یہ ہو رہا تھا کہ جو مسلمانوں سے دشمنی رکھے ہوئے تھے یہ ان کے ساتھ دوستی کی پنگے بڑھاتے تھے ایسے لوگوں کو کیا کہا گیا آستین کے سامپ اللہ سبحانہ و نے ان کے خطرے سے مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے دوسری بات بتائی کہ وہ جھوٹے ہیں جھوٹ جو ہے وہ منافقت کی سب سے بڑی علامت ہے منافقت کی سب سے بڑی علامت ہے اسی وجہ سے ان کے لیے سخت عذاب کی بشارت دی گئی اور ان کے عمل کو بہت برا قرار دیا گیا انہم سا اما قانو عملوں یاد رکھیے کہ اسلام میں دوستی کے کچھ آداب ہے یہ تبلو کی بات ہوئی ہے نا تو دوستی کے کچھ آداب ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ انسان کو اپنی دوستی میں سب سے اوپر اللہ اور اس کے رسول کو رکھنا چاہیے صورت المائدہ میں آتا ان انما ولی یو کو مل وہ رسول ہُ اللہ دینا امن اللہ دینہ یقین سلا یہ دوستی کا کرائیٹیری بتا دیا گیا اللہ اور اس کے رسول کے بعد وہ مومن جو نماز قائم کرتے ہیں زکوت دیتے ہیں اور وہ رکو کرتے ہیں ہمبل ہیں جھکنے والے ہیں ومن يتول اللہ وَرَسُولَهُ و آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ تو جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کو اور ان لوگوں کو دوست بنائے گا جو ایمان لائے تو یقیناً اللہ کا گروہ وہی غالب ہونے والا ہے پھر نیک انسان سے دوستی کرنی چاہیے سال مومنوں سے عاص کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ بلند آواز سے نہ کہ آہستہ آواز سے فرما رہے تھے کہ آگاہ بے شک میرے والد کی اولاد یعنی فلاں خاندان والے میرے دوست نہیں بلکہ میرا دوست تو اللہ ہے اور نیک مومن ہے یعنی خون کے رشتوں سے بھی آگے ہو جاتے ہیں وہ رشتے جو ایمان کی وجہ سے قائم ہوں ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو یعنی بہت دیر اس کے ساتھ مت بیٹھو اور تمہارا کھانا سوائے متقی کے کوئی نہ کھائے ٹھیک ہے جب انسان بہت دیر غافل لوگوں میں بیٹھتا ہے تو لازمن اس پر غفلت کے آسار آتے ہیں انسان کے دل پہ غفلت آتی ہے اور اگر مستقل طور پر وہ غافل لوگوں میں غافل لوگوں میں بیٹھ رہا ہے تو پھر اس کا دین خراب ہونے کا ڈر ہے اس کی نمازیں اس میں دل نہیں لگے گا خیر کے کاموں میں اللہ کے قرب حاصل کرنے کے کاموں میں تو اس لیے سوچ سمجھ کے دوستی کرنی چاہیے کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے تمہیں چاہیے کہ غور کرو کس سے دوستی کر رہے ہو پھر دلی تعلق جو ہے وہ تقوا والوں سے ہونا چاہیے کیونکہ یوم از این باد لباد متقین قیامت کے دن سب دوست دشمن بن جائیں گے سوائے تکوا والوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً میرے یہ اہل بحث سمجھتے ہیں کہ وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہے جبکہ میرے سب سے زیادہ قریب متقی لوگ ہیں وہ جو بھی ہیں جہاں بھی ہوں یعنی میرے گھر والوں سے بھی زیادہ میرے قریب کون جن کے اندر تقویٰ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یقیناً قیامت کے دن متقی لوگ میرے دوست ہوں گے اگرچہ وہ نصب میں قریب تر ہوں یا نہ ہو یعنی نصب ہو یا نہ ہو میرا کیونکہ بعض لوگ تو اسی پہ خوش رہتے ہیں ہم سید ہیں تو ہم تو آپ کی عال میں سے اولاد میں سے ہیں تو اس لیے ہمیں تو کچھ اور سعادت چاہیے ہی نہیں سب سے بڑی سعادت تو یہی ہے لیکن یہاں کیا بتا دیا گیا کہ اس سے بڑی سعدت تقواہ ہے تکوا والے خاندان والوں سے بھی زیادہ قریب ہوں گے پھر اسی طرح صحابہ سے دوستی رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں دوست ہوں پس علی بھی اس کا دوست ہے اے اللہ جو علی کو دوست بنائے تو اس کا دوست بن جا اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ تو اس لیے صحابہ کی دوستی اور جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی رکھی ان سے دوستی اور دوستی کا مطلب ہے کہ دلی تعلق اور ان کی مجلس سے اختیار کرنا اب آج کے دور میں ان کے حالات پڑھنا اور ان کے کارنامے وغیرہ دیکھنا تو برے لوگوں سے دوستی منع کی جا رہی ہے اور پھر یہ ہے کہ خود تو ڈوبے ہی تھے تم کو بھی لے ڈوبیں گے تو جو غلط راستوں پر ہوتے ہیں پھر ان سے دوستی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے بچوں کی تربیت میں ایک بہت اہم اصول یہ ہے کہ اس بات پہ ضرور نظر رکھیں کہ وہ کن کے بیچ میں اٹھتے بیٹھتے یعنی ان کی دوستی کس سے ان پہ انہی کا رنگ چڑھ جائے گا تو یہاں پر ایسے لوگوں کو جو یہ دو غلط کام کرے اللہ کے دشمنوں سے دوستی کر لیں جھوٹی قسمیں کھائیں ان کے لیے سخت عذاب ہے ہوتا پتا کیا ہے جھوٹی قسمیں کھانے کا کیوں ساتھ کنیکشن جوڑا گیا ہوتا یہ ہے کہ جب انسان غلط قسم کے دوستوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے پھر غلط کام شروع کر دیتا ہے پھر کور کرنے کے لیے ماں باپ کے سامنے بازوقات جھوٹ بولتے ہیں اور جب ماں باپ جھوٹ سے نہیں مانتے تو جھوٹی قسمیں کھا کے ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اتحض ایمان احمد انہوں نے اپنی کسموں کو ڈھال بنا لیا فسدیل اللہ تو اللہ کے راستے سے روک دیا ہے فلاب و مہین ان کے لیے رسوا کرن عذاب ہے پیچھے عذاب شدید ہے یہاں عذاب محین ہے جنہ جو ہے یہ دونوں طرح استعمال ہوتی ہے مادی مانو میں بھی اور مانوی طور پر بھی تو یہاں پر ڈھال یا سپر یا آڑ جو ہے یہ مانوی ہے حصہ نہیں ہے قسموں کو آڑ بنایا ہوا ہے تو وہ اللہ کے راستے سے رک گئے وہ روکتے ہیں یعنی جس طرح دشمن سے بچنے کے لیے ڈھال استعمال کی جاتی ہے تو انہوں نے مسلمانوں کی تلواروں سے بچنے کے لیے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے یعنی منافق مسلمان تو نہیں تھے تو جس طرح کے وہ غلط کام کرتے تھے اس کے غلط نتیجے یا اس کے جو کانسیکوینس تھے اس سے بچنے کے لیے یہ پر قسمیں کہا لیتے جیسے جنگ تبوک میں نہیں گئے یا اور غلط کام کیے ایمان جو ہے یہ یمین کی جمع ہے اور جنہ ڈھانکنے کی چیز نکاب کو بھی جننا کہا جاتا ہے وہ بھی آڑ ہوتا ہے نا ایک. اور یہاں مراد ذریعہ حفاظت کیونکہ یہ ساری چیزیں حفاظت کرتی ہیں ڈھال ڈھانکنے کی چیز نکاب اصو میں جرنا روزے خواہشات نفسانی سے بچنے کا ذریعہ ہے جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے تو مطلب یہ کہ انہوں نے منافقت کو چھپانے کے لیے قسمیں کھائی ہیں تاکہ اپنے قتل سے بچ سکیں لن تویا ان کو ان کے مال ہرگز کام نہ آئیں گے کیونکہ اپنے مال بچانے ہی کے لیے سب کچھ کرتے تھے ولا اولاد اور ان کی اولادیں بھی کام نہیں آئیں گی مین اللہ ہی اللہ سے شعیب الاسا بنار ہوم فی ہا خالدون یہ آگ کے ساتھی ہیں ساتھی اس لیے کہا کہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے اس کے ہوم فی خالدون اور ویسے بھی دوستی کے کانٹیکٹ میں اور پھر جو جس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے تو ان کے غلط کاموں کے نتیجے میں ان کے لیے وہی انجام ہوگا جو ان کے دوستوں کا ہوگا اور اس آگ میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہاں پر ایک بہت بڑی حقیقت ہم سب کو بتا دی گئی کہ قیامت کے دن یہ دو چیزیں کام نہیں آئیں گی نہ مال نہ اولاد صورت شرا میں بھی آتا ہے یوم اللہ بنون اللہ منطل بقلب سلیم ہم جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ سلام بھی اپنی اولاد کے کام نہ آ سکے اور انبیاء علیہ السلام بحیثیت بیٹے کے بھی جیسے ابراہیم علیہ السلام ہیں اپنے باپ کے کام نہ آ سکے تو دنیا کا مال آخرت کے عذاب سے نہیں بچا سکتا وم یس سجیب لہ لہ فلر دی جمی جنہوں نے اللہ کی بات قبول نہیں کی اگر واقعی ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اتنا اور بھی وہ فدیے میں دے دیں تو وہ ان کو آخرت کے عذاب سے نہیں بچائے گا ان کے لیے برا حساب ہے ان کا ٹھکانا جہنم ہے اور بدترین ٹھکانہ ہے یوم اللہ جمی ان جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا یہ کب ہوگا کون سا دن مراد ہے قیامت کا فیاح لفون الح کمایہ لفون تو پھر اس کے لیے کسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے لیے کسمے کھاتے ہیں کہتے ہیں نا انسان کی زندگی جس کام میں گزری ہو اس کی موت بھی اسی پر آتی ہے اور پھر مرنے کے بعد بھی وہ وہی حرکت کرے گا یعنی اسی عمل کے ساتھ اٹھے گا یہ مطلب وہ حرکت کرے گا مطلب اسی عمل کے ساتھ اٹھے گا زندگی بھر جھوٹی قسمیں کھاتے رہے جھوٹ بولتے رہے اسی جھوٹ کے ساتھ مرے قیامت کے دن اٹھیں گے تو وہی عادت پھر سامنے آ جائے گی وہاں جا کر قیامت کے دن بھی قسمیں کھائیں گے جھوٹی جیسے دنیا میں وہ سمجھتے تھے کہ جھوٹی قسم سے عذاب ٹل گئے اور آج قیامت کے دن بھی ہم اللہ کو راضی کر لیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا وہ یہ سب ہوں اللہ اور وہ گمان کریں گے کہ وہ کسی چیز پر ہیں اللہ ان کا خبردار بے شک وہ عیسائیت کے شان نزول میں ایک روایت آتی ہے مسلم احمد میں ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجروں میں سے کسی حجرے کے سائے میں تشریف فرماتے کچھ مسلمان بھی وہاں موجود تھے قریب تھا کہ ان سے سایہ سکڑ کر پیچھے ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک ایسا انسان آئے گا جو تمہیں شیطان کی آنکھ سے دیکھے گا کہ جب وہ تمہارے پاس آئے تو تم اس سے کوئی بات نہ کرنا تھوڑی دیر میں نیلی رنگت کا ایک آدمی آیا آپ نے اس کو بلایا اور فرمایا تم اور فلا فلا مجھے گالیاں کیوں دیتے ہو آپ نے ان کے نام لیے وہ آدمی چلا گیا اور اپنے ساتھیوں کو بلا کر لے آیا انہوں نے آ کر کسمیں کھائی کہ ہم نے آپ کو گالیاں نہیں دی اور اس پر معذرت پیش کی تو اللہ سبحان تعالیٰ نے عیت نازل کی یا لفون لہو کما یا لفون کم اللہ, اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جیسے آپ کے سامنے ابی قسمیں کھا رہے ہیں جھوٹی وہ یا سبون ان شعی اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی چیز پہ قائم ہے خبردار بے شک وہ جھوٹے ہیں تو اسے پتہ ہی چلتا کہ دنیا میں جیسے وہ قسمے کھاتے تھے اور اس میں مہارت حاصل تھی ان کو وہ ایسی کسمیں کھاتے تھے کہ دوسرا یقین ہی کر جائے تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے وہ پھر جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور مسلمانوں کو دنیا میں باور کراتے ہیں کہ مخلص مسلمان ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے معصوم ہو کر پیش ہوتے ہیں تو قیامت کے دن بھی وہ اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش کریں گے لیکن انہیں یہ بھول جائے گا کہ اس وقت معاملہ اللہ علام الغیوب کے ساتھ ہے انسانوں کے ساتھ نہیں پیغمبر کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ سبحان تعالیٰ کے ساتھ ہے تو اللہ سبحان تعالیٰ ان کو چھوڑنے کا نہیں بلکہ جب وہ قسمیں کھا رہے ہوں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ انہیں نعمت یاد کرائے گا کہ میں نے تجھے بیوی بی نہیں عطا کی تھی تجھے گھوڑے اور اونٹ نہیں دیے تھے تجھے قوم کا سردار نہیں بنایا تھا تو ان سے ٹیکس وصول کرتا تھا تو کیا تو یقین رکھتا تھا کہ تجھ سے ملاقات کرے گا تو وہ کہے گا نہیں تو اللہ تعالی فرمائے گا میں آج تجھے ایسے ہی بلا دیتا ہوں جیسے توں نے مجھے بلایا تو ان کے منہوں پر مہر لگ جائے گی اور ان کے آزاد گواہی دیں گے اور پھر وجہ بتا دی گئی کہ یہ ای ایسا کر کیوں رہے ہیں؟ ان کی حرکتیں ایسی کیوں ہیں اس کی وجہ یہ کہ علیہم الشیطان شیطان ان پہ غالب آیا ہوا شیطان ان پہ چایا ہوا ہے شیطان ان پہ مسلط ہے شیطان نے ان پہ قابو پایا ہوا ہے استحواز کون سا باب ہے استفا یستافیلو تو استحواز روٹ اس کا ہے ہا واؤدال کا معنی ہوتا ہے سختی کے ساتھ ہانکنا اور حاضر دابا کا مطلب ہوتا ہے جانور کو تیزی سے چلانا کا معنی ہوتا ہے کسی پر مسلط ہو کر اسے سختی سے ہانکنا اوٹ کو سواری کے لیے اس طرح مسخر کرنا کہ وہ اشارے سمجھتا ہو یعنی بس اشارہ ہی کافی ہے جیسے آٹو پائلٹ پہ ہوتے ہیں نا تو اسی سے شیطان نے ان کو اپنی سواری بنایا ہوا ہے اور اس نے ان کو اس طرح اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے کہ اس کو بہت زیادہ اب ان کے ساتھ زور بھی نہیں لگانا پڑتا بس تھوڑا سا اشارہ ہی کافی ہے اور یہ اس کے حکموں کے مطابق چل پڑتے ہیں الشیطان نتیجہ کیا وہ ذکر اللہ تو اس نے ان کو اللہ کا ذکر بھلا دیا یہ سب سے پہلا وار شیطان کا ہوتا ہے کہ وہ انسان کو غافل کر دیتا ہے ذکر بھلا دیتا ہے وہ امام اوزائی کا کال پڑھ رہی تھی کہ قیامت کے دن انسان کے سامنے اس کی زندگی کے سارے دن گھنٹے منٹ جو ہیں پیش کیے جائیں گے اور وہ ان کو دیکھے گا اور ان اوقات کے اوپر سخت حسرت کرے گا جو اللہ کے ذکر کے بغیر خالی گزار دی اس نے ایم ٹی ایم ٹی تو منافقوں کو شیطان نے اللہ کا ذکر بھلا دیا کیونکہ اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ سے کنیکٹ کرتا ہے اور بہت سا سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ ثواب کا حامل ہے یعنی اللہ کے ذکر کی کثرت جو ہے الا حزب الشیطان یہ شیطان کا گروہ ہے شیطان کی جماعت ہے اللہ ان حزب شیتان ہوم الخاسرون کتنی تاکید کی علامتیں الا پھر, انہ بھی، پھر ہم الخاسرون حزب الشیطان جو ہے وہ ہی نقصان اٹھانے والی ہے جو شیطان کا عالی کار بن گئے ہیں جو اللہ کا ذکر بھول گئے ہیں شیطان نے ان پر قوت حاصل کر لی ہے ان کا احاطہ کر لیا ہے ان پہ غالب آ گیا ہے اور ذکر سے مراد زبانی ذکر بھی ہے اور ذکر سے مراد اللہ کی اطاعت بھی ہے انسان اللہ کو جب بھولتا ہے تو پھر نمازوں میں کوتاہی ہوتی ہے نماز پڑھتے ہوئے حائل ہوتا ہے بیچ میں بار بار وسپ سے ڈالتا ہے نمازوں کی رکعات بھلوا دیتا ہے بار بار وسوسے اور خیالات ڈال کے الجھا دیتا ہے یہ تین رکعتیں پڑی کے چار پڑی پھر اسی طرح قرآن بھلا دیتا ہے قرآن بھلا دیتا ہے عثمان بن ابو العاش سے مروی ہے وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن بھول جانے کی شکایت کی تو آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا اے شیطان عثمان کے سینے سے نکل جا آپ نے ایسے تین دفعہ کیا اسمان کہتے ہیں اس کے بعد مجھے کوئی ایسا لفظ نہیں بھولا جس کو میں یاد کرنا پسند کرتا تھا بچے بھی جب ہپس کر رہے ہوتے ہیں نا تو بازوکات اچھے بھلے پڑھ رہے ہوتے ہیں پڑھتے پڑھتے رک جاتے ہیں تو آپ بھی یہی کریں اس وقت بول کے کہیں کہ شیتان یہاں سے نکل جا پچھلے دنوں ایک بہن نے مجھے اپنا مسئلہ بتایا ماشاء اللہ ڈاکٹر ہیں کئی سالوں سے پریکٹس کر رہی ہے سارا ان کا اپنی پرسکرپشن جو ہے وہ صحیح لکھ رہی ہیں باقی ہر چیز ان کو یاد ہے لیکن قرآن حفظ کر رہی تھی کرتے کرتے اچانک ایک آیت پر رکی ہیں اور اس سے آگے بڑھ ہی نہیں پا رہی حتیٰ کہ و زبر فلق اور ناس بھی بھولنا شروع ہو گئی ہیں تو میں نے ان کا کوئی میڈیکل ریزن ہو سکتی ہے کوئی اور وجہ ہو سکتی کہتی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تو یہ بیسیکل تو شیطان ہے تو بازوقت ایسی چیزیں ہو جاتی ہے کہ انسان اچھی بھلی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے اچانک شیتان کسی نہ کسی طرح دخل اندازی کر لیتا ہے زندگی کے معاملات میں تو پھر اینٹی ڈوٹ بھی کرنا چاہیے ٹھیک ہے اپنے رب پر توکل اخلاص کیبی عزت کا لنح مجمعین اللہ عبادہ کا منہ المخلسین تیری عزت کی قسم میں سب کو ضرور گمراہ کر دوں گا مگر تیرے وہ بندے جو چنے ہوئے مخلص ہیں تو اخلاص جو ہے یہ شیتان کو بکا دیتا کہ یہ بندہ میرا تو بات ہی نہیں مانتا اس پہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں کسی اور کو بہکاؤ پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے نا تو کبھی کوئی دکھاوا کر بیٹھتا ہے کوئی منہ سے نکل جاتا ہے میں نے اتنا حفظ کر لیا میرے لیے تو حفظ بائیں آج کا کھیل ہے مجھے تو کوئی مشکل نہیں یا کبھی نیت خراب ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو میں بتا سکوں کہ میں حافظ ہوں شیطانی کے بس بس ہوتے ہیں یہ بھی تو وہ پھر جب شیتان حاوی ہوتا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے تابز بھی پڑنا چاہیے سے کثر الکرسی پڑنی چاہیے کیونکہ اس سے شیطان بابتا ہے شیتانی سبق اپنا یاد نہ ہو رہا ہو بچے کا نہ یاد ہو رہا ہو کئی دفعہ اُز بلا پڑھے ہم؟ تو یہ ہے شیطان کا گروہ ہزب شیتان اللہ ان ہزب شیتانی خاصرون
2: نجو قدیم یو کئی کمب اتو فل جہ اشپت قدیم ید ک ازل الوتا فقی مسل تب اتی مسل تب اتی الاح وصولہ با بِمَا مل سم کنویام اتو ایم ج عَن سو اللَّهِ سیریل فل ادب لویا لوہ او لوہیش پریہ فیح خو می بس آہج میع سل پو نل لوکم یح پو نل ل و سو نل شی ال ہُکو اس ود ان سلز مشت نیو مل خاسی سزا یہاں جو
1: منافقین کی پہلے بات ہوئی نا اور جنہ کا لفظ آیا کہ انہوں نے کس طرح اپنی جھوٹی قسموں کو اپنی ڈھال بنایا اور یہ وجہ سے ہوا کہ شیطان ان پہ مسلط ہوا اور ان سے اللہ کا ذکر بھلوا دیا تو جب وہ اپنے برے کاموں کو چھپانے کے لئے جھوٹی قسموں کو ڈھال بنایا کرتے تھے تو ایمان والوں کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ اپنے اچھے اعمال کو بچانے کے لیے اللہ کے ذکر کی ڈھال کو اختیار کریں بالکل سازا جی کوشچن ہے پہلے آیا آیا, آیا نمبر فورٹین میں و یاہ لفونا الق وہاں بھی قسم کی بات ہوئی ہے حلف اٹھا رہے ہیں پھر آیا نمبر سکسٹین میں ایمان احمد ترجمہ تو ہم نے اس کا بھی اپنی قسموں کا کیا ہے اور پھر اگین آیا نمبر ایٹین میں پھر حلف کی بات آئی کہ قیامت کے دن وہ یہ کریں گے تو اس میں یعنی لیول ڈفرنٹ ہے یہ ایمان اور حلف
0: یمین عام قسم ہوتی ہے اور حلف جو ہوتا ہے وہ باقاعدہ اللہ کرنا جیسے ٹیکنگ والی بات
1: اور یہاں پہ جو اس کا کنیکشن ہے سادا جی یعنی بار بار جو قسم کا لفظ ہے وہ بہت اسٹینڈ آؤٹ کر رہا ہے تو اس سے مجھے ہو رہا تھا کہ یعنی ایک ہوتا ہے آپ نے ڈرتے ہوئے ایک اچھا سا جھوٹ بولا ہے ہر ایک ہوتا ہے کہ آپ نے ڈٹائی کے ساتھ قسم کھا لی اور ایک اس سے بھی اگلے لیول کی چیز ہے کہ یو ٹیکنگ ان فرنٹ نو تو یہ یعنی بہت زیادہ ڈٹائی والی چیز
3: ساز میں آیا نمبر ایٹین میں دیکھ رہی تھی کہ اور اس سے پہلے بھی یعنی تھرو آؤٹ جیسے جو منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی جو ایک عادت ہے یہ جھوٹ اور پھر اس کے بعد قسمیں اس کے اوپر جھوٹی کھانا تو میں سوچ رہی تھی کہ ایون جب وہ اٹھائے جائیں گے تو قیامت کے دن تو ایوری واضح ہو جائے گی نا کہ یہ ریالٹی ہے یعنی हुم. وہ ریالٹی کو دیکھ کے میں سمجھ رہی ہوں کہ جو ایک ہیبٹ ہے ورسز ریالٹی کہ سم ٹائمز ہم ریئلسٹک اس میں اپنی چیزیں دیکھ بھی رہے ہیں فار ایگزامپل قیامت کا منظر ہے اس دن تو وہ اپنے اس پہ اتنے ایڈم یا جم چکے ہوں گے کہ چاہنے کے باوجود اسے چھٹکارا نہیں حاصل کر
0: سکتے, سکتے تو
3: جو ایک habit making کی, کی یعنی اسلام بھی کتنا اس چیز کو ایمفسائز کرتا ہے کہ ہمیں ڈیویلپ کرنے کی ضرورت ہے یعنی ایک اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ اگر چھوٹی سی چیز ہوتی ہے نقصان ہو تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ صدم سکھایا کہ ان الحمٰ انہ جا ہم جب تک چھوٹی چیز پہ کہنے کی عادت نہیں ہوتی نا استاذہ بڑے یعنی خدا نہ خاصا کسی کو نقصان جب فیس کرنا پڑتا ہے جان کا سب سے زیادہ افکورس تو وہ نکلتا, نکلتا ہی نہیں بالکل اور اتنا ان کا آپس میں ریلیوینس ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم شاید بہت ہی باضفا اگنور کر دیتے ہیں اس میں ہمیں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے انسائٹ کے ساتھ ایموشنلی لنک کرتے
0: بالکل اب جیسے اگر روز ہمیں کرما پڑھنے کی عادت نہیں اللہ کا ذکر کرنے کی عادت نہیں تو اچانک موت کے وقت نہیں نکلتا پھر
2: السلام علیکم یہ جو حکم بات میں منسوخ ہو گیا تھا صدقہ کا تو اس کے باوجود قرآن میں یہ آیت موجود ہے تو جو لوگ اس کو بھی اس طریقے سے لیتے ہیں کہ اس سے تھوڑا سا منی میکنگ کی طرف چلے جاتے ہیں تو کیا یہ آیت اس کو سپورٹ کرتی اس کو ہے کہ
0: سپورٹ نہیں کرتی اور اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے یہ منسوخ ہے آیت اور پھر یہ ایک وقتی ضرورت کے لیے اور ایک ادب سکھانے کے لیے کی گئی تھی اس وقت بھی اس کے اوپر عمل نہیں کیا گیا تھا
2: تو ابھی اس آیت کو لے کے عمل کرنا کہ جی یہ قرآن میں موجود ہے اور آپ پیسے لے سکتے ہیں تو یہ
0: کس چیز کے پیسے لے
2: سکتے جیسے کوئی بھی بندہ کسی کے پاس کوئی مشورے کے لیے جاتا ہے کسی نیک کام کے لیے کسی نیک بندوں کے پاس جا کے جن کو وہ پیسے دیتے ہیں
0: دیکھیے اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ جیسے کسی مجلس میں چلے گئے ہیں کسی تدریس کی مجلس میں لیکن اگر کوئی شخص کسی کا باقاعدہ یہ پیشہ ہے مثلا کوئی ساکیٹسٹ ہے یا کوئی ندین دنیا دونوں کا علم ہے اس کے پاس تو اس کے وقت کی ایک قیمت ہے اگر وہ سارا دن لوگوں کے مسائل ہی بیٹھ کے سنتا رہے اور اس پر اس کا کوئی معاوضہ نہ ہو تو وہ اپنا گھر کہاں سے چلائے گا گائیڈنس <سؤال> کاؤنسلر جو ہوتے ہیں یعنی ان کا ایک پروفیشن ہوتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ فتویٰ لینے کے لیے یا دین کی بات پوچھنے کے لیے یعنی پیسے مقرر کر دیے جائیں جزاک اللہ سبحان اک اللہ بحمد کا اشد اللہ 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 انتا استخ فروق و